0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Églantine Petit. Églantine, vous êtes fondatrice du Prix du Patrimoine Naturel et membre du Conseil de la Fondation Etriard. La Fondation Etria encourage toute initiative caritative et culturelle, réconciliant la culture et la tradition européenne avec le monde contemporain. Elle participe à la préservation des sites d'exception et de sites naturels. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur du mécénat. Bonjour Eglantine Bonjour Je suis ravie de vous avoir au micro du podcast et pour commencer, j'aimerais comprendre un peu votre parcours est ce que je peux vous demander de vous présenter. Bien sûr, je suis ravie d'être ici aussi, merci beaucoup. Bienvenue. Je m'appelle Églantine Petit,
1: j'ai 30 ans et euh, aujourd'hui je pense que je me définirais plutôt comme entrepreneur parce que je fais beaucoup de projets en même temps. J'ai fait des études d'abord en marketing à Dauphine, spécialisée dans la distribution. Et puis je suis ensuite partie en année de césure à New York pendant un an et j'ai travaillé dans une agence qui accompagnait les interprofessions de vin français à s'exporter sur le marché américain. Et depuis, je ne suis jamais vraiment sortie du monde du vin. Oui, c'est ce que j'ai euh... vu, effectivement, vous, êtes, vous étiez dans ce monde-là. Voilà, donc c'est une grande passion que j'ai, et puis j'ai travaillé en rentrant dans des grands groupes français, à la fois LVMH, Pernod Ricard, Rémi Cointreau, et puis quand est arrivé le Covid, j'ai trouvé que je manquais un petit peu de contact avec les produits, contact avec les gens, contact avec le savoir-faire qu'il y a derrière le vin, et donc j'ai voulu plutôt me lancer à mon compte et réfléchir à comment est-ce que je pourrais construire un nouveau business. Pour l'instant, je suis consultante en marketing et rédaction, donc j'essaie de faire le lien entre l'aspect technique du vin et puis les consommateurs finaux, comme est-ce qu'on peut mieux en parler, mieux valoriser Et puis, je travaille à côté sur un projet plus euh, entrepreneurial. Et bien sûr, le monde du vin m'a beaucoup connectée au monde de la nature, au savoir-faire, au patrimoine un peu immatériel, naturel qu'on peut avoir euh, derrière cette thématique. Et euh, donc, euh, j'ai la chance d'avoir... Euh Accès via ma, la fondation étrière, et la fondation familiale, à une plateforme dans laquelle je peux finalement donner vie à mes projets plus caritatifs.
0: Et donc, j'ai Monté, on en reparlera après, un prix autour du patrimoine naturel. Alors, c'est très intéressant. Et justement, pour faire le lien entre ce parcours dans le vin et la fondation étrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites à la fondation et ce que fait la fondation
1: la fondation Étrier, c'est une fondation familiale, donc euh, déjà ses membres sont composés à la fois des membres de la famille, donc je suis entourée de mes frères et sœurs et de mon père, et aussi euh, d'autres grandes personnalités euh, qui nous accompagnent euh, sur euh, le choix et sur euh, l'orientation de la fondation. Donc moi, je suis d'abord membre du conseil, donc euh, je participe à chacun des conseils qui sont euh, trimestriels, dans lequel on vient passer en revue l'ensemble des projets qu'on va avoir, des soutiens, et on choisit euh, finalement, euh, voilà, est-ce que chaque demande de soutien que l'on a euh, sont pertinents par rapport à ce qu'on essaie de faire. Chaque initiative qu'on a aussi au sein de la Fondation rentre dans la mission que l'on essaye d'avoir. Et puis, je suis moi-même initiatrice donc d'un projet qui s'appelle le Prix du patrimoine naturel. La Fondation, au global, s'intéresse plutôt à la pertinence de notre héritage culturel dans le monde contemporain. Donc, ce lien entre le passé et le présent Comment est-ce que on peut apprendre du passé Comment est-ce qu'on peut apprendre de notre héritage, de notre culture pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi comprendre là où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'il faut aller demain Donc c'est un scope très très large, c'est volontaire. D'accord. <rire> Il y a beaucoup de fondations qui sont plus concentrées sur une thématique, un sujet. Nous, on est volontairement pluridisciplinaire pour pouvoir voilà, enrichir aussi nos projets et toucher un petit peu à tout et être un peu plus libre
0: dans ce qu'on essaie de faire. Alors, ce que j'ai compris, c'est que la Fondation soutient notamment tout ce qui est redécouverte culturelle et que vous favorisez la créativité, l'audace, l'émotion et le partage. Pourquoi ces valeurs, elles sont importantes, d'après vous, pour préserver le patrimoine
1: je pense que ce sont des valeurs qui sont tournées vers le futur aussi, mais qui sont pertinentes dans notre passé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, de faire toujours ce lien. On veut être un passeur entre notre héritage et le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'on a envie, au travers de chacune de nos actions, pouvoir favoriser, aussi mettre en lumière une certaine forme de créativité et d'audace pour montrer que ce qu'il y avait hier n'est pas forcément passéiste ou nostalgique, mais pouvoir en apprendre et avancer pour demain. On veut surtout pouvoir potentiellement éveiller des nouveaux vocation on travaille beaucoup avec euh, des universités avec euh, des écoles pour euh, pouvoir donner accès à différents métiers de demain à différents publics aussi et je trouve que c'est important et pouvoir aussi montrer au grand public un peu la diversité de notre culture
0: européenne qui est quand même très très riche et ça on le fait en essayant de faire perdurer notre patrimoine c'est hyper intéressant et vous avez prononcé plusieurs mots qui m'intéressent. On a parlé de futur, on a parlé de métier. Et le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Et du coup, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui ce que vous voyez émerger comme tendance dans les métiers du patrimoine Et déjà, c'est quoi les métiers du patrimoine
1: Alors, le patrimoine, c'est un mot euh, un petit peu... Euh valise dans laquelle il y a beaucoup de choses. Et je pense que c'est toujours important de revenir à une certaine forme de définition. C'est finalement ce qui fait partie de notre culture. Et nous, on essaie d'avoir une approche assez large du patrimoine. Donc c'est à la fois, on peut penser très rapidement à l'art, au bâti, à ce qui a été construit auparavant. Mais en fait, derrière, il y a aussi tous les métiers qu'il y a derrière la construction, il y a tous les métiers qu'il y a derrière l'art. Il y a le patrimoine qu'on appelle vivant, donc c'est plus l'artisanat aussi. Et nous, on a une grosse mission aussi au sein de la Fondation, c'est de faire en sorte que le patrimoine naturel soit reconnu et donc que la nature fasse partie autant de la conservation, de la préservation et de l'importance de notre patrimoine quand on a une approche globale comme ça. Et donc derrière ce mot-là, il y a plusieurs métiers c'est souvent des métiers de savoir-faire, c'est souvent des métiers de passion.
0: Des métiers du geste
1: Des métiers du geste, des métiers simplement aussi de terrain. Donc quand on parle des métiers du vin, par exemple, on a du coup beaucoup de savoir-faire qui se passe par le terrain, qui passe par la transmission aussi, finalement d'un mentor ou de quelqu'un à qui on vient reprendre un site, ça c'est très important et de comprendre là. Dans la localité dans laquelle on est, comment est-ce que cette espèce de magie qu'il y a derrière le vin se crée Donc, c'est la concordance d'un terroir, donc la composition des sols, qui vient nous donner une typologie particulière en fonction du climat qu'on a à cet endroit-là, de l'exposition qu'on a à cet endroit-là, la pluviométrie. Et tout ça, avec le savoir-faire qu'il y a derrière du vigneron, donne un vin particulier. Et tous les métiers qu'il y a derrière le, le patrimoine sont finalement assez passionnants là-dessus, parce que c'est à la fois du savoir-faire qui nous est transmis, c'est à la fois de l'adaptation aussi à ce qui correspond aux normes d'aujourd'hui, au mode d'aujourd'hui, aux tendances d'aujourd'hui, mais aussi à la personnalité qu'il y a derrière le faiseur
0: du métier, si je puis dire. C'est hyper intéressant. Et puis, en fait, ça ouvre tout un horizon de métier qui, finalement, est très vaste parce qu'on est sur des métiers de transmission, des métiers de culture et ça peut aller assez loin.
1: Ça peut aller très loin. Donc, nous, par exemple, on a lancé un concours commande et qui valorise les métiers de l'artisanat. D'accord. Et donc souvent, quand on parle d'artisanat, on va penser plutôt à de la restauration, à euh, comment est-ce qu'on fait pour conserver de la conservation. Mais en fait, ce sont des métiers aussi très très créatifs. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant aussi.
0: Moi, je pense à la haute couture. En fait, quand on parle d'artisanat, moi, je suis au plus de chez Chanel. Et euh, moi, moi c'est ça que ça m'évoque. En fait, donc, on a tous à l'imaginaire. Euh...
1: Exactement. Mais il y a aussi beaucoup de métiers derrière, comme la marqueterie. Il la... y a des métiers euh, de la mosaïque, la céramique, qui est de plus en plus euh, à la mode aujourd'hui, par exemple. Et ça, c'est des métiers finalement où on vient proposer des produits peut-être un petit peu plus de tous les jours, euh, donc dans l'utilitaire. Mais il y aura derrière aussi des produits qui peuvent être plus artistiques, un peu plus de la décoration. Et ça, c'est important à valoriser. Et donc, euh, au travers du concours Commande, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc un concours qui euh, s'adresse à la fois aux artisans, aux designers et aux artistes qui peuvent monter des groupes ensemble. Et on vient euh, mettre à disposition une des pièces de la collection de la Fondation Hétrière, parce qu'on a une collection d'objets, d'art et, et d'artefacts. Et on l'ouvre à la réinterprétation. D'accord pour que les artisans puissent reproduire cette pièce-là, mais de manière vraiment créative. Donc, ils doivent respecter deux points. Le premier, c'est soit ils vont devoir respecter le fond ou la fonction de l'objet, et ensuite la matière ou le décor. D'accord. Et cette année, donc c'est un concours biannuel, cette année, on donne à la réinterprétation une bergère. Donc, c'est un siège du 18e siècle qui est en acajou et c'est ouvert jusqu'au 5 janvier pour les candidatures et ils pourront proposer sous forme de dossier d'abord leur propre réinterprétation de ce siège et comme c'est un concours-commande on s'est inspiré aussi du fonctionnement plus historique de comment on s'adressait aux artisans auparavant on venait commander donc c'était plus de la personnalisation oui, c'était
0: les mécènes qui commandaient effectivement un tableau, une sculpture quelque chose voilà. en général à leur effigie euh...
1: exactement donc on fait d'abord un concours donc la partie concours c'est qui donnera la meilleure réinterprétation et ensuite on commande auprès de l'artisan ou du groupe d'artisans
0: d'artistes. Cette interprétation-là interprétation. pour l'objet devienne dans la vraie vie.
1: Voilà. Et ensuite,
0: on l'exposera dans les grands
1: salons d'artisanat, tels que Homo Faber, par exemple.
0: Super intéressant. Et vous avez d'autres initiatives en cours, d'autres prix Puisque j'ai vu qu'il y avait aussi un prix du patrimoine naturel, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Donc ça, c'est notre initiative. Pour le coup, c'est plus mon initiative donc, que j'ai lancée plutôt en 2020. Où ici, c'est venir plutôt avoir une approche un peu plus active et positive de l'environnement et pouvoir proposer un prix qui vient soutenir les réhabilitations d'espaces naturel en France et en Suisse. On vient soutenir à la fois financièrement, mais aussi en visibilité, donner un espace de communication à des initiatives positives qui permettent de conserver des espaces naturels Soit qui n'était plus utile et donc pouvoir leur redonner une forme de sens, soit qui était plutôt en déperdition et on leur donne un
0: nouvel élan, un nouveau souffle. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un écolieu, je crois, qui a été primé, c'est ça
1: Exactement. Donc euh, ce qu'on essaie de faire, c'est à la fois avoir un projet qui est vraiment écologique dans sa manière dont il a été pensé, mais aussi qui a une fort, un fort programme pédagogique et d'éducation pour pouvoir sensibiliser le grand public. On en revient toujours à la transmission. Voilà à cette question-là. Et l'écolieu est un très très bel exemple et c'est.
0: Il est où d'ailleurs cet écolieu
1: Il est dans le Var. D'accord. Voilà, dans le sud de la France. Et c'est un lauréat qui a vraiment séduit l'ensemble du jury parce qu'il y avait cette double casquette qu'on essaie de vraiment mettre en avant. Le côté, oui, on vient avoir un projet positif écologique, mais il permet d'avoir aussi une vraie aura, et une vraie influence autour de nous. Et ça permettait à la fois, donc eux, ils ont un site sur lequel ils viennent redonner vie à plus de 4 hectares de terre et replanter des arbres fruitiers, un potager, un verger. Ceux qui s'en occupent sont des adhérents, qui sont des locaux, qui viennent s'occuper de l'ensemble du jardin, l'ensemble du lieu. Et puis, tout ce qui est cultivé, finalement, est à la fois redonné aux adhérents, mais aussi à des associations qui luttent contre la précarité alimentaire.
0: C'est hyper intéressant, effectivement. C'est hyper vertueux. Il enfin, y a un côté circulaire ouais. qui fait complètement sens. Alors, pour en revenir au futur des métiers du mécénat, moi, l'impression que j'ai eue en préparant l'émission, c'est qu'il y avait quand même un vrai casse-tête financier dans cette histoire en France. Il y a quasiment 46 000 immeubles et 260 000 objets protégés aujourd'hui d'après le ministère de la Culture. Alors, on a parlé beaucoup du médiatique, loto patrimoine de Stéphane Bern. Il y a des initiatives privées comme votre fondation, mais ce qui semble, c'est que l'équation économique, elle soit pas simple. Comment est-ce que ça marche en termes de financement, de mécénat? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme grande dynamique? En fait, sur la préservation du patrimoine Je
1: pense que ce qui est important, c'est d'abord de sortir un petit peu d'une logique plus business où on est tous en compétition et d'entrer dans une logique de mécénat où on est tous complémentaires. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important de, se, de venir réaliser ça dans la préservation du patrimoine aussi. Il existe beaucoup de financements différents, tant mieux, et continuons à l'enrichir avec plusieurs initiatives. Il y a, au global, trois grandes façons de soutenir, de financer euh, le mécénat. D'abord, il y a des fonds publics mis en place par le gouvernement, mmh. que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Et au niveau européen aussi, non, je crois Au niveau européen aussi, également. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir euh, avoir ces fonds-là. Et puis ensuite, il y a des fonds qui sont plus privés, à la fois de fondations familiales comme la nôtre, de fondations d'entreprise ou de fondations euh, qu'on appelle RIP, donc euh, reconnaissance d'intérêt public. Et ces fondations-là vont avoir... Euh, bah, Justement un rôle complémentaire en se disant, euh, voici ce sur quoi j'ai envie de m'engager et je viens proposer telle et telle forme de soutien. Et ensuite, il y a euh, le crowdfunding qui s'est vachement développé, donc plus euh, le, le financement, l'appel au don. Mais ce qui est important aussi, je pense, d'avoir dans le soutien à la préservation du patrimoine, oui, il y a un aspect financier, mais il y a un aspect aussi de faire savoir.
0: Oui, il y a un aspect très transmission culturelle, visibilité, mais que le crowdfunding donne aussi. Hein. Enfin, pour Exactement. le coup, moi, je me suis servi un petit peu du crowdfunding pour tout à fait autre chose, pour financer une association. Et je pensais faire ça, effectivement, plutôt en mode thermomètre, pour mm -hmm. savoir si mon projet tenait la route. Et en fait, ça a été un outil de recrutement de dingue, parce que les gens sont venus me voir en me disant, je vais être dans le projet. Oui. Donc, c'est un outil de com. Et c'est vrai qu'on l'a pas toujours en tête, effectivement, cette dimension du faire savoir, mm -hmm. qui est extrêmement importante.
1: Oui, c'est important, parce qu'en fait, si on veut que les projets qu'on soutient soient pérennisés, finalement, il faut qu'ils soient à un moment donné connus, ne serait-ce que ça peut être simplement au niveau local mais qui puisse continuer à vivre un projet qui est tout seul de son côté et qui finalement n'est pas partagé, n'a peut-être moins de chances de se développer. Donc, donc nous, on a un vrai rôle aussi comme ça à avoir et à obtenir, et à partager. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi dans notre positionnement de mécénat, c'est de pouvoir rassembler différents métiers, différentes personnes qui ne se seraient pas forcément parlé sans nous. Et ça, c'est une vraie force aussi quand on a une fondation comme la nôtre pluridisciplinaire, c'est qu'on parle à beaucoup de gens différents, on parle à beaucoup de métiers différents et on peut imaginer et faire vivre notre valeur de l'audace et de la créativité en co-créant beaucoup de choses pour, au service du soutien du patrimoine et pour pouvoir euh, voilà, faire en sorte que différents métiers se parlent. Typiquement, sur le prix du patrimoine naturel, on a bien sûr nos lauréats d'un côté, mais dans le fonctionnement de notre prix, on va avoir une phase d'évaluation des dossiers qui est d'abord technique. Ouais. Donc, on est soutenu par une association qui s'appelle Terre et Humanisme, qui vient nous aider à évaluer l'aspect technique par une architecte paysagiste qui s'appelle Frédéric Tesnas dumoncel Et nous, pour s'assurer que les projets sont d'abord viables et la fondation que, finalement, le projet rentre dans la mission du prix. Et ensuite, on a une seconde phase d'évaluation, composée d'un jury de... annuel, dans lequel on a différentes personnalités du patrimoine, de l'écologie, du côté un petit peu plus business, du côté plus historique, pour pouvoir apporter aussi différents profils, différents points de différentes analyses. Et ça, c'est assez fort aussi de pouvoir voilà,
0: apporter des points de vue différents. Et c'est important. On sent que c'est très multidisciplinaire, effectivement, et que ça se croise. Et derrière, quand vous dites on fait se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement, est-ce que les artistes, les L'Oréal se rencontrent entre eux Comment ça fonctionne, en fait Est-ce que c'est mêlé Là, c'est notre ambition, oui, c'est sûr. Au fur et à
1: mesure où le prix se développe, on a d'abord un vrai objectif de se faire connaître, de faire en sorte que notre aide atteigne les personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que je vous ai invité, en fait. <rire> Merci beaucoup. Justement, on est très contents. Et donc l'objectif, ensuite, oui, c'est on est en train de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut engager nos lauréats au fur et à mesure pour qu'ils puissent peut-être en accompagner d'autres, pour qu'ils puissent donner leur avis aussi sur le lauréat suivant. On est en train de réimaginer tout ça pour faire en sorte que ces différents métiers se rencontrent. Et on a plusieurs exemples On a aussi monter, par exemple, un projet à la fois avec une école de design en Suisse qui s'appelle Lécale, avec notre fondation FI, qui est en Italie, et qui travaille avec les verriers de Murano en Italie, à Venise, et aussi la manufacture de l'Alco, qui est une manufacture suisse spécialisée dans le verre. Et donc, au centre de leur programme, il y avait plus ce projet-là, un peu plus opérationnel, de créer en apprenant le métier de verrier un objet d'art. C'est hyper
0: intéressant parce que ça montre un savoir-faire traditionnel qui est à Murano, oui. une école de design à un autre endroit, donc je trouve ça passionnant.
1: Exactement, et donc les élèves ont pu euh, apprendre le métier euh, de souffleur verrier auprès euh, bah, des métiers plus traditionnels, de la filiale la plus historique euh, qu'on puisse connaître. Ma grand-mère était de Murano. Elle <rire> <rire> a bah, de la chance, c'est très beau. Et c'était assez enrichissant. Et puis les cinq meilleures euh, finalement, euh, pièces qui ont été créées ont été exposées durant la Glass Week à Venise, à la fondation d'Elabero d'Oro, qui est notre fondation fille en Italie.
0: Hyper intéressant, parce que du coup, effectivement, ça mêle toute la dimension création, la dimension enseignement et la dimension exposition et communication près des publics à la fin.
1: Voilà, et tout ça, on l'a co-imaginé avec l'Ecal, avec l'Alco, avec la Fondation de l'Albeiro d'Oro, et on a plusieurs exemples comme ça.
0: Super, et ça fait quoi un épisode qu'on a fait, nous, avec l'école Strat, sur le design, effectivement, et les métiers du design qui ont vraiment leur importance. Alors moi, j'aime bien terminer par des questions un peu perso, mais avant, je voudrais vous demander, quel conseil vous, vous donneriez à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Alors, je pense que ce qui est important, c'est de... Pouvoir euh, comprendre ce dans quoi on serait euh, le plus heureux. Moi, c'est plutôt mon conseil. J'ai eu de la chance de trouver assez facilement ma passion assez vite dès mon premier stage je me suis rendu compte que c'était là dedans que j'avais envie de travailler et que je sais que ça me fait vibrer un peu tous les jours donc je pense que c'est le premier conseil c'est de se dire repartons de finalement ce qu'on aime bien faire et ce sur quoi on aimerait travailler un peu tous les jours pour pouvoir s'orienter un petit peu dans la vie je sais que c'est compliqué au début de savoir ce qu'on a envie de faire et puis prendre ses décisions en fonction de ça et ensuite beaucoup s'entourer et oser poser des questions oser aller déranger les gens je sais que dans l'entrepreneuriat comme moi on adore être <rire> dérangé au contraire on adore répondre aux questions on adore pouvoir voilà rencontrer de nouvelles personnes ça permet d'avoir des nouvelles idées, ça permet aussi peut-être de pouvoir aider quelqu'un à un moment donné. Et ça, c'est assez enrichissant et c'est quelque chose où on a tendance à peut-être au début de le vivre un peu de son côté, alors qu'au contraire, il faut le partager, je pense. Super chouette
0: conseil. Et pour les gens en reconversion
1: et Pour les gens en reconversion, c'est aussi un point qui est hyper intéressant parce que je pense que par rapport à un jeune, on part avec déjà un bagage et comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser, ce bagage-là donc, c'est pareil, c'est se dire, voilà, qu'est-ce qui me fait changer? Vers où j'ai envie d'aller? Et ça, c'est deux questions qui sont essentielles à se poser. Et surtout, se dire, peut-être que quand je suis en reconversion, j'ai pas besoin de tout recréer du début. Mais peut-être que je peux aussi me positionner dans une reprise de quelque chose. Et typiquement, est-ce que j'ai besoin de créer mon atelier de marqueterie? Ou est-ce que je peux aller chercher justement un atelier qui est déjà existant avec quelqu'un qui a travaillé dedans pendant 40 ans, qui peut être mon mentor et qui rêverait d'avoir quelqu'un qui pourrait le reprendre?
0: Ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu au micro de ce podcast, de la logique de reprise. On parle plus, effectivement, de renconversion et de transition de carrière et c'est vrai que sur les métiers de l'artisanat et du patrimoine il y a peut-être des choses qui sont en déshérence au moment des successions et des transmissions et donc c'est vrai que c'est ouais. important d'insister là-dessus alors j'aime bien terminer par les questions perso et la première que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Ce qui me fait lever le matin je pense que c'est dans la de d'entrepreneuriat ce qui est génial c'est qu'on ne sait pas trop de quoi c'est fait donc, c'est à la fois stressant parce qu'en fait, on ne sait pas comment la journée va se dérouler. On essaie de l'organiser, on essaie de voir. Mais finalement, elle est faite de beaucoup de surprises. Elle est faite de rencontres. Et ça, c'est un peu ce qui me fait me lever en me disant qui je vais rencontrer aujourd'hui. Quelle surprise va m'apporter cette journée
0: Qu'est-ce qui vous tient à la nuit
1: mes projets, justement. Alors, c'est quoi votre prochain projet <rire> euh, Mon projet, euh, là, je travaille avec une amie, on est associées, et mon mari aussi sur le lancement d'un nouveau site magasin, magazine en ligne autour du monde du vin et pouvoir avoir une approche un peu holistique et euh, arrêter de séparer un petit peu les sujets euh, entre l'éducation, le métier, justement, le savoir-faire, etc. Et la vente de produits, pouvoir avoir tout au même endroit.
0: Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, je pense que c'est justement le côté un peu créatif de pouvoir imaginer de nouvelles choses, faire un petit peu bouger les lignes, créer de nouveaux concepts, de nouvelles idées et être tout le temps dans la recherche de qui fait quoi à droite, à gauche et comment je peux l'adapter à moi, mon secteur.
0: Super intéressant. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un documentaire, bref un contenu à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: oui, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, donc euh, j'aime beaucoup ça et je vais toujours chercher, justement, différentes inspirations, de, de différentes thématiques auxquelles on ne pourrait pas penser et se dire, ah, justement, je connais pas ça, mais peut-être que je peux l'adapter à, à ce que je suis en train de faire. Un de mes podcasts préférés euh, s'appelle Charade, qui vient raconter l'histoire de Paris au travers de l'histoire de ses monuments. Ah, super même, intéressant. Même ceux qui n'existent plus. D'accord. Et donc, euh, on a à la fois ce passé, on parle beaucoup de métiers à l'intérieur, de métiers qui n'existent peut-être plus ou euh, qui ont beaucoup évolué, ou euh, même les premiers market, les premiers euh, communicants, comment est-ce qu'ils faisaient à l'époque Et ça, je trouve que c'est super intéressant. J'ai aussi euh, d'autres podcasts que j'aime beaucoup, euh, typiquement euh, celui de Fabrice Drouel sur euh, affaires sensibles. On reparle aussi de l'histoire, on reparle d'où on vient pour pouvoir aussi comprendre un petit peu, euh, finalement, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là sur certaines situations et ça, je trouve ça super intéressant. Et enfin, le on va déguster de France Inter, où on vient parler de beaucoup de métiers différents dans la gastronomie. Et ça, je trouve ça assez passionnant.
0: Ça, c'est passionnant et j'aimerais bien faire un spécial gastro. Ça fait partie des projets 2024. Bah, si vous voulez parler de vin, je pourrais revenir. Ça marche. <rire> Merci beaucoup, Eglantine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion...